0: Uno de mis autores favoritos en el ámbito de los games studies, en el ámbito del estudio del juego en general, no es otro que Miguel Sicart, que además es gallego. Miguel Sicart es un tipo estupendo, tipo muy, muy simpático, que me encanta cómo escribe, y que me gusta mucho su planteamiento de lo que es jugar o qué es el juego. Porque él mismo eh, dice, explica que, que la misma pregunta de qué es jugar es una pregunta tramposa, por la misma amplitud de lo que es, el, de lo que es jugar, ¿no? de cómo el juego construye civilizaciones, de cómo el juego eh, nos abraza en reglas que construimos y que el juego al final, pues lo, eh, el juego es todo y el juego es nada, ¿no? Es un tipo muy interesante y os recomiendo su libro Place Matter. El otro día estaba escuchando uno de mis podcasts de cabecera, uno de los podcasts que más me ha gustado descubrir esta temporada, y nosotros, que el podcast Early Access, del medio argentino Pressover. Y curiosamente, sus. sus. sus bueno, eh, entrevistaron allí a Miguel Sicard, ¿no? Y Miguel Sicard te explicaba y hablaba precisamente sobre los videojuegos. Y comentaba que ah, para él, el, digamos que un tipo de videojuego eh, puro, un tipo de videojuego absoluto, un tipo de videojuego eh, que a él le interesa actualmente, son videojuegos que se parecen más a, a, a playgrounds, ¿no? a, a grandes espacios de juego libres en los que el jugador eh, encarna a un avatar prácticamente sin nombre y que se le permite hacer lo que quiera, porque él comentaba que, que es curioso, no pero cuando nos dan toda esa libertad a veces preferimos hacer el mal porque no tiene consecuencias. Y precisamente de escuchando ese podcast, ese capítulo que os recomiendo, buscad eh, Early Access... En, en, yo lo escucho en Spotify y buscar la entrevista a Miguel Sicard no tiene desperdicio. El trabajo de Lombato y de, y de Grassini y sus conductores es, es estupendo. Y precisamente por eso a mí me apeteció explorar lo contrario, ¿no? la bondad y hablar sobre los personajes, sobre personajes buenos, sobre personajes de por qué son buenos y de cómo configuró el videojuego a este tipo de personajes. Así que en este capítulo hablaremos de los buenos. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y comienza el ratito de jugar. Este podcast sirve como complemento a otro capítulo que hice sobre los villanos y justamente en ese capítulo me pedisteis que hiciera también un especial sobre personajes buenos así que en cierto modo también eh, sirve como complemento a ese podcast, ¿no? Tenía ganas de hablar de personajes buenos y lo cierto es que cuando escuché el podcast de Early Access fue como en plan de tienes que hacerlo ya porque te han inspirado, ¿no? Eh, es un buen momento, creo, para hablar de personajes buenos, para hablar del avatar y para hablar de la construcción de, de videojuegos y de cómo se trabaja con esta idea de ser bueno o, o ser malo, ¿no? Me gustó mucho la entrevista que le hicieron a Sicard, incluso el propio planteamiento de Miguel Sicart acerca de que, de que justamente eso, ¿no? De que cuando se nos permite jugar en entornos libres, tendemos también a, a hacer el mal, o quizás no hacer el mal directamente, pero sí a jugar a hacer cosas malvadas, ¿no? Por ejemplo, eh, me, en esta misma entrevista, Sicard pone de ejemplo a Elden Ring, es un juego que dice que está disfrutando, por eso Sicard es la mejor persona. Y, y hablando del Den Ring comentaba eso, ¿no? que le gustaba toda la amplitud que tenía el juego e incluso destacaba un hecho que es muy interesante. Decía, me encanta el world building de, del Elden Ring, me encanta el mundo que está construido y lo que más me gusta es que no me estoy enterando de la historia. Y claro, es un tema eh, que, es, que es interesante porque justamente el no enterarse de la historia de, del Elden Ring, un hecho en mi caso positivo, me gusta y creo que es el camino... Un camino interesante, por lo menos el que a mí más me interesa, ¿no? De cuando la propia construcción de la historia mediante la narrativa se convierte en sí en un juego. A mí me interesa esta parte de la narrativa en el videojuego, no la imitación o la emulación de líneas narrativas o de recursos narrativos de literatura o de cine en el videojuego. Me parecen menos interesantes, pero sí cuando la construcción de lo que ocurre se convierte en en un juego, ¿no? Porque hace que convierte a ese elemento en parte del playground. Y de aquí saqué varias, y varias ideas. Yo, por ejemplo, eh, tiendo a ser bueno cuando juego a videojuegos no se pueda o no se pueda, al final siempre elijo el camino, el camino del bien porque me sale dentro, soy gallego los gallegos somos todos seres de luz y, y avanzamos de esa forma no pero sí que es cierto que cuando juegas a Dark Souls o juegas a Elden Ring hay un momento en el, en el que te preguntas ¿qué pasaría si? ¿quién no se ha terminado Dark Souls y ha decidido matar a todos los personajes por ver qué pasaba no por ver qué ocurría para ver cómo reaccionaba el mundo de juego. ¿Quién no ha descubierto cuando jugó a Fallout 3, otro juego de personajes anónimos, qué pasaría si intento matar a un niño, ¿no? y de repente aparecen las reglas del juego como un muro infranqueable que te dicen no, no puedes, pero tú lo intentas igualmente. ¿no? ¿Por qué? Porque, curiosamente, eh, ¿qué ocurre? Que cuando queremos probar a hacer cosas en un videojuego, cuando alguien dice voy a probar, este voy a probar es sinónimo siempre de hacer el mal. Si nos damos cuenta, ¿no? Matar a Shanalote en Dark Souls 2, un personaje bueno que mi buen compañero Tito Cole eh, me, me mencionó cuando pregunté en Twitter, oye, ¿qué personajes buenos tenéis en el corazón? Matar a Shanalote y ver qué pasa. Matar a las Guardianas del Fuego y ver qué pasa. ¿Por qué? Porque queremos disfrutar de forma inconsecuente de las consecuencias. Y el caso es que, además, Elden Ring, el ejemplo que pone Sicard, premia el asesinato o premia realizar el mal. No con un elemento, una barra de karma, ¿no? No con sistemas de juego, sino porque las últimas palabras de muchos personajes son significativas para el lore, ¿no? Matar a personajes, en concreto en Dark Souls, muchas veces los personajes emiten un último una última voz que solo descubriremos si somos malos. ¿Y qué ocurre? Mirad, esto es un tema interesante que me tuvo pensando toda la semana después de escuchar la, la entrevista. Eh, amo Street Fighter. Me encanta Street Fighter. Es una saga que amo y que adoro, ¿no? Eh, y me encanta que Street Fighter tenga un lore y tenga una historia. Y no por la mítica cosa que se dice, ¿no? De para qué un juego de lucha tiene historia, ¿no? Me gusta la historia de Street Fighter y me gusta lore de Street Fighter porque me permite encajar a sus protagonistas, entender sus, su karma, entender sus alineaciones, ¿no? Entender por qué hacen lo que hacen y ¿por qué? Pues porque disfruto cuando controlo un personaje, disfruto entender quién es. Y me siento más vinculado, ¿no? Me gusta la idea de que Ryu es un guerrero que siempre solo persigue ser el más fuerte. Me gusta que Ken pase un poco más de todo, ¿no? Y le gusta la panoja, el vino y, y, y festejar. Me gusta que Karin sea una pija o que Sakura ame a, a, a Ryu como de una forma platónica por ser su ídolo. Me gusta porque siento... Y entonces hace falta una historia, ¿no? Para contextualizar todo, todo lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Que en Street Fighter VI va a pasar algo muy interesante... Y es que van a añadir un modo de juego libre, un modo de juego entre comillas, mundo abierto, que a mí me recuerda bastante, por ejemplo, lo que se ha hecho con Dragon Ball Xenoverse, en el que te permiten moverte por un gran espacio central, te vas a encontrar a, a personajes de Street Fighter que te enseñarán cosas, con ello aprenderás tus técnicas y luego podrás eh, pelear con este personaje. ¿no? Me gusta mucho esto que han hecho y cómo conecta con lo que os contaba con el del ring y que hacer cosas malas es probar a hacer cosas, porque tras un Street Fighter... 4 y un Street Fighter 5 dramáticos, con personajes muy serios, muy rudos, en el que pese a que hay sitio, siempre sitio para el humor se me ha parecido como más eh, dramáticos en su historia, más de de nuevo Saba el mundo, Shadaloo, sus movidas o oh, oh, yeah. de repente sale acá con un Street Fighter 6 muy desenfadado muy loco, no que desde el primer tráiler que hemos visto, hemos visto bromas, risas más, más desenfado ¿no? y curiosamente coincide este cambio de tono con la incorporación de un modo de juego libre en el que podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Y qué relación hay entre Street Fighter VI y Elden Ring, en este caso? ¿Qué podemos hacer estas cosas cuando no tenemos un personaje prefijado? Cuando es un personaje que nosotros creamos de la nada. Y como creamos un personaje de la nada, un personaje que no tiene responsabilidades, que no tiene pasado, que no tiene historia, es ahí cuando es tan divertido ser malo, ¿no? Cuando es tan divertido hace el cabra y esto por supuesto es una idea que por ejemplo planteó GTA. GTA tiene GTA 5, no, el, el gran GTA 5 tiene estas dos vertientes que son tan, tan chulas. Tiene por una parte eh, el modo eh, GTA 5 con una narrativa muy férrea, súper interesante, con tres personajes que nos intercambiamos de unos a los otros, con un personaje que es, eh, que es bueno, que quiere hacer el bien, otro personaje que es un cabra y que no tiene alineación kármica, directamente quiere destruir todo, y un personaje que está tan agotado que ni siquiera sabe lo que es el bien y el mal, ¿no? Entonces, me, zambullirse en esos tres personajes eh, con esas tres distintas planteamientos éticos, resulta agotador para el jugador, ¿no? Porque a mí me, lo que más me gusta de GTA V es que cuando cambiaba de jugador, no sé si os pasaba, es como que la cabeza se hacía coto clock ¿no? -click. Es como que tenían que reencajarse las piezas. Y es un ejercicio que funcionaba bien por el contraste que se producía en el cerebro porque estaban muy bien escritos los personajes. Pero luego pasabas a GTA Online y aquí cambiaban las cosas, ¿no? Aquí había que hacer el cabra, aquí tú eras otra persona, aquí había que probar cosas, había que matar gente sin consecuencias, había que... Entonces es interesante eso, ¿no? Como cuando jugamos con un personaje creado de la nada, con el avatar, nos apetece probar cosas, nos apetece ser malos, pero cuando jugamos con personajes cerrados es cuando queremos ser buenos, ¿no? Es cuando la narrativa nos restringe, nos aprisiona, nos... nos eh, hacemos un ejercicio de empatía, ¿no? Un ejercicio de teatro y... Queremos interpretar a esa persona. Esto es otro de los, de los de los también de los momentos en los que yo siempre diré, y no lo digo yo, porque esto hay más investigación académica que la leche. Lo cercano que está el videojuego por encima de todo, de, por encima de todas las artes, lo cercano que está el juego el videojuego al teatro, ¿no? A la idea de que interpretamos a un actor, pero que durante la interpretación de ese actor sobre el escenario pueden pasar en todo momento cosas espontáneas. Nos podemos equivocar, nos podemos caer, nos podemos tropezar, nos podemos echar un pedo, nos podemos reír y ocurre de esa forma, ¿no? Es por eso que todo está tan cercano y como de repente actuamos, interpretamos, nos sentimos esa persona, seguimos a pies juntillas el papel hasta que queramos dejar de hacerlo en una función concreta, ¿no? Y lo diferente que es cuando de repente interpretamos a alguien que no está preconstruido y en ese momento somos libres y entramos de lleno en ese playground del que habla Miguel Sicard en el que podemos probar cosas. Y eso ha sido la reflexión que he hecho a lo largo de, de, esta, de, de esta semana. Esto ha sido mis pensamientos en la ducha, amigos míos. Y ahora ya sí... Hablemos de tipos, de personajes buenos, de cuando sí el videojuego no me deja elegir quién soy, me dice yo quién soy y qué siento siendo ese personaje bueno en Playgrounds tan limitados. una cosa que disfruto mucho cuando hago este podcast y, y me gusta traer, traer invitados a gente que me cae bien a gente cuyo trabajo valoro es eh, cogerlos de repente por, por Twitter y mandarles un mensaje directo ¿no? con una petición eh, rápida, no muy explicada ¿no? en este caso lo que hice es que mandé una pregunta a, a gente y les dije hola, grábate entre 1 y 10 minutos en MP4, me lo mandas y tienes que elegir a un personaje bueno y explicarme por qué para ti ese personaje bueno es significativo. ¿no? Entonces me ha gustado mucho hoy porque lo que ha primado entre la gente a la que le he mandado esta invitación eh, es que no sabían exactamente cómo interpretar bueno, ¿no? Eh, tengo a, pers a, a personas, eh, lo veréis, ¿no? Que han interpretado a bueno como un personaje relevante en la historia del videojuego. A otra gente que ha interpretado a bueno como alguien bondadoso. Y otra gente que ha interpretado la bondad como ha ayudado a otro personaje del videojuego. Quiero empezar este podcast sobre la bondad, sobre personajes buenos, con una persona que yo admiro mucho su trabajo, eh, que es Sergio Tur, conductor del programa de Batallón Pluto, y que él va a introducirnos con su propia perspectiva de la bondad, lo que es ser bueno de forma pura. Así que, Sergio, por favor, adelante.
1: Muy buenas, mi nombre es Sergio Tour algunos quizás reconozcan mi voz por el podcast El Batallón Pluto. Y si no, pues me presento. Soy Sergio, eh, tengo un podcast de videojuegos, soy periodista, es decir, un superviviente de la vida. Y quería sumarme a esta petición de, de Adrián acerca de contar nuestros personajes buenos favoritos. Y voy a empezar con una confesión, y es que cuando hizo el llamamiento y Adrián me escribió para que le contara efectivamente cuál era mi personaje bueno favorito, tengo que reconocer que no entendí la pregunta. Me dio un poco de vergüenza, así que no se lo dije. Le dije, sí, sí, yo me apunto, yo me apunto. Pero luego pensé, ¿qué quería decir Adrián con personaje bueno? ¿Bueno en cuestión de moralidad? ¿Bueno haciendo alusión a la bondad? ¿Qué significa ser bueno? Imagino que no es el tono de este podcast hablar de filosofía ni de metafísica. No os preocupéis, no os vayáis, eh, porque yo no lo voy a hacer tampoco. Pero es verdad que yo pensaba, y, y creo que la primera imagen que nos viene a todos, si, si pensamos en personajes buenos, en historias sobre épicas, sobre salvar el mundo y cosas así tan grandilocuentes, es en personajes con arcos de redención o que están guiados por un sacrificio. Es decir, el héroe por antonomasia. Pero fijaos que yo pensaba constantemente digo, bah, me voy a presentar, voy a grabarme a esto de Adrián contando un personaje que no conozca a nadie para hacerme el guay, el interesante, intentar sorprenderlos con una referencia inesperada. Pero luego me quité la careta y dije, es que no tiene mucho sentido. Yo tengo un podcast, recalco que se llama El batallón Pluto, tengo por aquí detrás un Moguri. Y dije, es que no tengo que irme muy lejos para encontrar un personaje bueno. Está en esta saga que ha cumplido 35 años y que nos ha regalado muchísimos momentos. Y es que si algo tiene la franquicia Final Fantasy es que en su elenco, a través de las diferentes entregas, encontramos la mayoría de temas universales que han guiado y preocupado al propio ser humano. El amor, la muerte, el deseo, la venganza, la corrupción... Todo eso está siempre en el grupo de protagonistas o en cualquier personaje que desfila a través de estas obras. Y cuando yo pensaba en personaje bueno, evidentemente tenía que referirme al que para mí lo es, por antonomasia y mi favorito, que es Bibi de Final Fantasy IX. Sin hacer ningún tipo de spoilers, porque si alguien no lo ha jugado creo que es una obra imprescindible, de esas que emocionan y te dejan una huella imborrable... Bibi es un mago negro, pequeñito, chiquitito. Es un niño, en definitiva. Y creo que si hablábamos de personajes buenos, que aluden a esa bondad, esa ingenuidad sin límites, nada mejor que un niño aprendiendo a vivir. Un niño que no entiende lo que es la maldad, que se enfrenta a la vida con pasos torpes, se cae, se levanta y trata de salir adelante. Hay una cosa que hace muy bien Final Fantasy IX a la la, en cuanto a la manera de, de contar su historia, las preocupaciones y anhelos de sus protagonistas. Y es que cada personaje tiene un leitmotiv. Se te presenta ya desde la escena introductoria, desde el opening, con una frase que se te queda grabada. Una frase que define quiénes son y sus mayores temores y anhelos. Pues eh, la tristeza, el dilema, la búsqueda, la inocencia, la desesperación, el desamparo. Y fijaos qué llamativo cuál es la que define a Vivi. Muy Shakespeareana, ¿eh? como todo el juego en general. Ser o no ser, cómo podemos probar nuestra existencia. wow Es muy interesante porque cuando uno se enfrenta a Final Fantasy IX, descubre... Que efectivamente hay un conflicto entre el bien y el mal, eh, salvar al mundo, todo tipo de preocupaciones en torno al universo. Es una escala muy grandilocuente pero sin embargo, el gran dilema, la gran batalla de Bibi, se libra dentro de él. Mientras el resto de compañeros y amigos están preocupados de temas externos, el suyo le afecta directamente a él. Y es... Intentar descifrar el sentido de su existencia, quién es él, qué significa vivir y por qué él se tiene que enfrentar a algo llamado la muerte. Recalco, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, creo que tenéis que descubrirlo vosotros si no lo habéis hecho ya. Pero la gran enseñanza de Final Fantasy IX, que sobre todo se materializa y cristaliza en el personaje de Vivi, es que lo importante es el camino, es el aprendizaje, son las experiencias que te llevas. Y eso también nos sucede a cada uno de nosotros. Y ver todo eso, esos temas tan serios, tan graves, de, 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 de tal profundidad, a través de los ojos de un niño, de su inocencia, creo que es lo que hace tan único Final Fantasy IX y tan especial e imborrable esa marca indeleble que ha dejado Vivi en el corazón de muchos jugadores. No me quiero extender mucho más, quería participar en este programa que está organizando Adrián acerca de personajes buenos hablando de la figura de Bibi, de la ingenuidad, de la bondad, de esa generosidad inusitada que es el personaje de Vivi. No me cabe la menor duda de que el resto de compañeros aportarán otra rista de nombres que, que, que van a servir para completar el elenco de personajes y que estoy deseando escucharlo. Así que yo me quedo aquí, muchas gracias por haberme dejado participar y un abrazo a todos. Un saludo amigos, adiós.
0: La apreciación que Sergio ha hecho es eh, muy interesante, ¿no? Eh, cuando él se ha preguntado qué es ser bueno, hablar de bondad, de, de esta bondad pura, ¿no? Ha ido directamente a, a Bibi, ¿no? Un personaje de Final Fantasy IX. Un personaje, de Final Fantasy IX además, que es un juego de por sí muy interesante, porque tiene una, un, una, un dibujo muy cartoon, muy cómico, ¿no? Muy, 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 muy kawaii, pero a la vez es capaz de resumir los elementos más dramáticos de toda la era de, de Final Fantasy en, en PlayStation. Y lo interesante de que haya elegido esto es que yo muchas veces lo hago, ¿no? Cuando estoy, hago este podcast y hago diferenciaciones a veces a desarrollos occidentales y desarrollos japoneses, que son es una, difer una diferenciación, una separación que yo hago que cada vez es más tramposa porque... Está claro que en un mundo globalizado en el que autores japoneses viajan a Occidente, occidentales a Japón, a, a, y, y hay estudios franceses que copian lo japonés para hacerlo, es que a veces es más difícil ¿no? hablar de, esta, de estas fronteras. Pero sí que sí lo que es cierto es que si algo nos ha traído el desarrollo de videojuegos japonés, un desarrollo profundamente inspirado en el manga, en el shonen, es la, la, la aparición de personajes que son absolutamente buenos, buenos al 100% buenos como si la propia bondad fuera la bandera de sus actos ¿no? gente que son incapaces de cometer ningún tipo de, de maldad ahora mismo estamos muchos leyendo One Piece y creo que Luffy es el, lo, lo, lo absolutamente bueno es tan bueno que es un pirata y aún así es bueno es tan bueno que su trabajo en realidad es liberar eh, islas de, de emperadores y tiranos y cuando acaba de hacerlo ni siquiera pide recompensa ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final el shonen tira mucho de esto ¿no? La, la idea de, como ocurre con Son Goku La idea de, eh, de ayudar y ser fuerte Y no necesito matar, no necesito recompensa La idea del enriquecimiento personal La idea de ayudar, la idea de rodearme De buena gente eh, que yo ilumino Con mi bondad para que sean más felices ¿no? Y esa idea al final de, de shonen Tan propia del shonen, del, del, del manga Dirigido a, a adolescentes De 16 años ...para enseñar est estos buenos valores... ...al final ¿qué pasó? que por supuesto como ya expliqué muchas veces... ...la Shonen Jump arrancó con la producción... ...de Dragon Quest... ...y eso nos derivó a que los JRPG... ...estuvieran tan embebidos... ...y tan rellenos de, de Shonen... ¿no? ...y estos personajes lo interesante que son... ...es que muchas veces... ...acaban siendo buenos... Porque el destino les obliga a ser buenos, ¿no? Casi casi por un nivel de. deus ex máquina, por, por algo propio del guión, ¿no? Y es una bondad que, en muchas ocasiones, eh, incluso hasta peca de poco interesante. ¿no? Por supuesto, eso no, no implica a Vivi, ¿no? Vivi es un personaje que es muy interesante, porque es un personaje que es bueno, pero está eh, como que marcado a ser malo, y eso le lleva a un conflicto existencial que marca yo creo que en una de las partes más interesantes del videojuego, ¿no? Pero luego, por ejemplo, tenemos otros personajes que provienen de esta filosofía de diseño tan shonen que sí que es cierto que son un poco chocantes, ¿no? Diego, desde Twitter, me dice Uno de los personajes buenos favoritos es Ryo de Shemu. Es muy tonto, pero muy noble y se pasa tres juegos queriendo soportar toda la carga derivados de sus asuntillos de la venganza pese a lo que le dijo Iguao antes de morir eh, menciono todo esto porque hay un aspecto que es interesante de, de, de la bondad. Cuando la bondad es una carga, cuando ser bueno es un coñazo, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, co, con Río, Como a medida que avanzan los juegos, se va cargando con todos los problemas, tiene que avanzar y eso le, le duele, ¿no? O como, por ejemplo, incluso en el caso de Bibi, su interior sabe que tiene que ser bueno y esa carga le pesa. Y es un tipo de bondad que me parece muy interesante no demasiado explorada, porque, por ejemplo, en el caso de, de, de Ryo, de Shemu se usa la bondad del personaje para excusar la idea de, de, de ser el superrecadero del mundo, pero sí que es una cuestión que, que, que es interesante mencionarla, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos, si ahora nos saltamos, damos un salto a, a, lo, a Occidental, uno de los juegos que he jugado recientemente, es eh, God of War. Y si sí, en Shemue se usa la bondad de Ryo para explicar... Eh, que tenga que hacer de recadero hasta el fin de los días ¿no? y, que, y que tenga que ayudar a todo el mundo que, que ve un gatito y le gusta no y que, que todo lo bueno le gusta me hace coña porque cuando nos vamos al desarrollo occidental nos vamos a, a God of War en el caso de Kratos ocurre al revés Kratos no es un personaje que sea puramente bueno es un personaje humano y como tal tiene eh, un lado positivo y un lado negativo no. pero a medida que va conectando con su hijo poco a poco va abriendo su cascarón y va descubriéndose, va haciéndose como más bueno, más bondadoso, ¿no? Más débil también, ¿no? Porque la bondad en un personaje tiene este, este principio, ¿no? Cuando te muestras abiertamente bueno, te muestras abierto también a que, te hagan, a que te hagan más daño. De hecho, Luffy en One Piece, la parte interesante que tiene de ser. Puramente bueno es que por ser bueno le, le hieren más, ¿no? Porque ser bueno es confiar más Es abrirse más a otros a otros individuos eh, Confiar más en tus amigos Confiar más en la, en la pandilla que, te, que, que tienes a tu lado, ¿no? El propio Vegeta en Dragon Ball, a medida que se hace más bueno, es cuando sufre más, llora más y hasta, de, hasta admite que puede morir o sacrificarse por sus amigos, ¿no? Cuando eres malo, tienes esta coraza que te, que te protege, ¿no? Que es parte de esta idea de ser bueno. Kratos, lo que hace, que hace algo muy interesante, aunque las líneas secundarias sean en sí un rollo que hay que hacer, está guay porque, eh, eh, o sea, eh, ordenan a que convertirse en personaje bueno implica ser mejor padre e indica acercarse más a Atreus, ¿no? Y es el propio Atreus, el que el juego le da la misión de recordarle todo el tiempo a Kratos, que tienen que ayudar a la gente. Mamá nos ha, nos ha enviado aquí porque vamos a ayudar a estas personas, ¿por qué no las ayudamos? Y a medida que cumple misiones secundarias, se estos actos de recadero, es una forma que tiene el propio juego de explicarte que te estás volviendo bueno, de que estás abriendo tu corazón a otros, ¿no? os fijaos la diferencia tan grande que hay entre eh, el Shenmue y la perspectiva de God of War en cuanto las misiones secundarias explican el tipo de bondad que tiene el personaje. A medida, no sé si os ha pasado, pero a mí a medida que avanzaba con el juego, que me sentía más vinculado con Atreus, y Atreus me iba diciendo «Bueno, papá, podemos hacer misiones guays y pasarlo chupi». O bueno, o cumplir la misión principal, lo que tú quieras. No, te daba como más ganas de decir «Bueno, hijo, ahora que estamos más conectados, vamos allá». no Sin embargo, cuando estamos jugando en Shenmue y ocurren más cositas que hacer... Llega un momento en el que hasta sientes cierta desvinculación con el personaje, ¿no? Y ocurre lo que nos dice Diego, que es muy tonto, pero muy noble, y se pasa, y se pasa a tres juegos, ¿no? Queriendo soportar todo lo que tiene encima cuando quizás debería hacer, hacer cosas. Entonces, esto es interesante, ¿no? Cómo eh, ser bueno, se puede ser bueno puro, y cómo el juego luego nos eh, trabaja con esa bondad, ¿no? Por una parte, lo Occidente con, con Kratos, y por otra parte, Este Oriente con Xenmu. Y es que, de hecho, muchas veces los videojuegos tienen problemas para explicar eh, la bondad de alguien, ¿no? Y esta bondad, como decía, puede ser una carga que te acaba matando. Ser malo es más fácil o ser eh, neutral. O sea, estar en un, gr un mundo gris es lo más fácil y es lo más común, ¿no? Es decir, todos somos buenos, pero no me eches las pelotas, ¿sabes? Tampoco, ¿no? Entonces... ¿Qué ocurre? Que muchas veces el juego tiene que explicar, tanto de forma estética como por argumento... ...qué ha llevado al personaje a ser bueno o a querer cometer solo actos buenos. Y a veces eso acaba siendo el, la gran debilidad del personaje, ¿no? Es decir, ¿ser débil es ser bueno? ¿Ser bueno me conduce a la debilidad? ¿Un personaje bondadoso tiene ese gran defecto, ¿no? que quiere ser puro y le hace bueno? Y eso me lleva a un videojuego que actualmente estoy rejugando... Eh, Nier Automata, porque tengo muchas ganas de hacer un especial de Nier Automata Lo, me, me comprometo a hacerlo el siguiente especial quiero que sea de Secret of Monkey Island porque estoy jugando un juego y me encanta y, pero luego quiero hacer también uno de Nier Automata antes de que acabe la temporada, o sea, fijo, fijo fijo, especiales va a haber eh, Nier, Secret of Monkey Island, Nier Automata Pokémon Oro y Elden Ring seguro, antes de que acabemos esta preciosa temporada en la que ya estamos en su jugador, jugador. Nines. Naines es un personaje que es, es, es cautivador, ¿no? Yo reconoceré que eh, al principio del juego cuesta conectar con Naines. Naines es el compañero de, de Chubi, un personaje que muy poderoso, o sea, muy potente estéticamente, ¿no? Aparte, Yokotaro eh, juega muy bien con los contrastes, es decir, el diseño sensual de, de Chubi funciona muy bien con el contraste, con el mundo árido que lo rodea. ¿no? Es, una, es un juego muy rico que te hace entender que, aunque por supuesto el erotismo de Chubi está ahí porque a Taro le gustan las chicas bonitas, y lo he dicho 80 veces, es cierto que funciona como una herramienta más para generar estos contrastes y estas locuras ¿no? de, de, del propio mundo de juego, no un mundo de juego que es complicado de comprender, ¿no? Eh, vas con tacones, vas, vas bien, pero a la vez tienes otros katanas que van flotando Y a la vez te mete mucho en, esta, eh, en este mundo tan subversivo ¿no? que, que es el mundo de, de Nier Autómata. Entonces es curioso que al lado de este personaje tan fuerte pongan a alguien tan dócil, tan bueno, tan servil como es el propio Nainés. Y lo divertido es que además para poder mostrar estéticamente que es un personaje bueno lo ponen a un nivel estético, a un nivel creativo, a un nivel de diseño, como menor del personaje, ¿no? Eh, Chubí tiene un carácter fuerte, un carácter marcado, un pasado. Tiene casi casi como un carácter como de madre enfadada. Mientras que Nainés aparece como un niño pequeño, ¿no? Hasta le ponen unos pantalones cortos. Que son ridículos, ¿no? Es como que. Y aparte, con la potencia estética que tiene eh, Chubí, Nainés queda como muy ridículo, muy simple, ¿no? Ese pelo corto que lleva. Queda muy simplón, ¿no? Todo esto. Entonces, directamente, nada más verlo, lo ves como un personaje ingenuo, débil, un personaje que dices tú, ¡ay, pobrecito! Hay pobrecito, ¿no? El mundo que en el, que te, en el que, te, que te llevamos. No voy a hacer hoy spoilers de, de, de el Autómata, habrá un podcast especial para eso. Pero la cosa es que. Eh, en mira en Autómata, la gracia por la que al final acabas enamorado de Nainés es justamente porque, a medida que avanza el desarrollo del juego, y a medida que llega un final tras otro. La bondad de este personaje se pone en jaque, la debilidad asociada a esa bondad se pone en jaque y al final tiene que hacer actos que no son propios del personaje. ¿no? Hay cosas pocas cosas más bonitas que hacer un acto de reflexión y analizar a este personaje bueno al principio y al final ¿no? y ver cómo esta bondad que era parte de su corazón acaba rota y acaba siendo, más que una protección para él, acaba siendo como espinas afiladas que le hacen daño. Porque se da cuenta, como niño que crece, que a veces hay que hacer cosas malas en un mundo que es, que es injusto. ¿no? Y aparte es interesante que sea un personaje bueno, desde el principio un personaje infantil, y que justamente sea él el que se le asigna en el videojuego la tarea de hackear, la tarea de eh, manipular y de controlar a los demás. ¿no? Como si la propia idea de bondad o la propia idea de ingenuidad fuese un lastre, una mentira o algo de lo que tenemos que convencer a otras personas. Y, de hecho, en momentos muy avanzados del juego, tiene que hackear de forma masiva a otros personajes, a, a hordas de enemigos que le vienen encima, como si no fuera él capaz de, con su ejemplo, transmitir esa bondad. ¿no? Entonces, a mí esto me parece un efecto muy interesante, ¿no? esa parte. Me gusta mucho cómo en Kratos las misiones secundarias en God of War sirven para que el jugador decida hacerlas como aceptando que el personaje se está volviendo bueno, se está abriendo, está aceptando su debilidad. Pero también me gusta mucho cómo se hace al revés, ¿no? Como en Nier Automata, el pro la propia violencia del juego o los actos del juego obligan y piden a un personaje que deje de ser bueno. Porque ser bueno es sinónimo de ser débil. Tiene que cerrar las fronteras de su corazón y poder seguir avanzando si quiere, ¿no? Hay otro personaje que también es muy... Eh a mí me parece muy interesante en, este, en, este, en, este, en esta idea de que de la, la bondad es debilidad que es, no es otro que un, el protagonista de, de uno de mis videojuegos fetiche uno de los videojuegos que seguro que es fetiche de cada oyente de este podcast que es Raiden de Metal Gear Solid 2 ¿no? ¿por qué Raiden es bueno? porque le engañan ¿no? al final muchas veces muchos personajes acaban siendo eh, positivamente buenos porque les engañan y nos, nos gusta sentirnos buenos. no Esto es otra idea guay de, de bueno. no el, La bondad como condena. No sé quién soy. Estoy perdido en el mundo. Me han pasado cosas. Me han borrado la memoria. He, he hecho cosas un poco nazis cuando, cuando era pequeño. Igual, igual maté, maté a gente. Ay, Raiden de pequeño. Fuiste regulinci Y de repente encuentro a alguien que me marca las directrices para ser bueno... y las sigo porque eso hace que me sienta bien, ¿no? Entonces, es muy interesante porque todo el engaño que, que sufre al final eh, Raiden, ¿no? Este, este engaño a tantas bandas, le sirve a él para sanar su alma, ¿no? Qué fácil es cuando en la vida nos dicen exactamente lo que tenemos que hacer... y, 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 y nos aseguran que eso es ser bueno, ¿no? Acaba con unos miembros malos, con unos psicópatas malos... Infíltrate en la base, vete allí, sé bueno... Y, y, y cumple con tus objetivos, ¿no? Y así tu país te querrá, ¿no? Y te sientes bueno. Qué que, que bien, ¿no? Qué que, que maravilla. Cuando sabes, incluso sospechas que, que eso no es lo correcto, ¿no? Me gusta mucho además, por eso en Metal Gear Solid 2, la idea del, de la luz y la idea del clima, ¿no? Metal Gear Solid 1... Es un videojuego que, que es más oscuro porque precisamente trata temas más oscuros, ¿no? Snake se retiró de Foxhound, lo abandonó todo porque en Metal Gear 2, en el de MSX, eh, Big Boss en sus últimos momentos, eh, cayendo su cuerpo en cenizas, le dijo que su vida era un engaño. Que él no era bueno, aunque quisiera pretenderlo, que él no era más que un soldado que cumplía órdenes, que estaba involucrado en un ciclo sin fin en el que un soldado es hoy bueno y es mañana malo en función de los acontecimientos. Él no decide eso, ¿no? Y ni la muerte, mi querido Snake, te aliviará eso. Entonces, ¿qué hace ¿Qué hace Snake? Se retira. Se va con Campbell, se retiran a, a, a no sé dónde, a tomarse unos pitis y a estar de, y a estar de chill, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando regresa a Shadow Moses a recuperar el cuerpo de esa persona que él mismo se encargó de asesinar es un momento oscuro, ¿no? Sin embargo, cuando jugamos y nos vamos a, a la central petrolífera que asalta eh, Raiden, de repente todo es luminoso, hay luz. ¿Por qué? Porque está haciendo el bien, ¿no? Y alguien bueno no se oculta, del, del, no tiene que actuar en las sombras. Es bueno y avanza. Y a medida que avanzamos en, en Metal Gear Solid 2 todo se vuelve oscuro y es justamente cuando llegamos a, a las profundidades del juego, cuando está todo a oscuras, cuando de repente se nos descubre que todo era un engaño, todo era una mentira y Raiden, eras malo, pero estamos haciendo este acto de constricción para poder avanzar y hacerte bueno, ¿no? Entonces, en este momento que el personaje se rompe, se descubre que la bondad es un engaño y tiene que tomar una decisión y entrar en un estado gris, es cuando la bondad funciona bien y esté bien entendida, ¿no? Y son ejemplos que a mí me gustan mucho por eso, ¿no? Porque me gusta que el personaje bueno se rompa Tanto como que el personaje malo se rompa Porque al final los extremos de bueno O los extremos de malo son grilletes Es imposible ser todo el tiempo 100% bueno Es imposible ser todo el tiempo 100% malo Y jugar con eso Es genial, ¿no? ¿Por qué este personaje es puramente malo? ¿Por qué este personaje es puramente bueno? ¿Qué le conduce a ello, no? ¿Qué elementos del juego al final lo llevan a esa zona gris? Misiones secundarias Descubrimientos en la narrativa son cosas que me encantan y que hacen que tanto 9S como Raiden funcionen tan 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 bien. ¿Qué otro elemento funciona a nivel narrativo para hacer que alguien sea bueno? Y es algo que hemos visto eh, más o menos en, en Raiden y Metal Gear Solid 2. Mirad, otro tropo muy habitual en las narrativas de videojuegos, cuando queremos buscar un, una, un absoluto en un personaje, que sea, que sea bueno o que sea malo, ocurre un poco como con Raiden, ¿no? El gran engaño producido por alguien eh, superior a él, por una voz, por un gobierno, pero creo que lo que quizás más funciona, más cómodo es o más fácil es de comprender, es cuando el engaño proviene de un padre. Cuando los padres son esa, esa voz eh, casi casi de autoridad moral que nos hablan y nos guían y nos dicen a dónde tenemos que ir ¿no? y casi casi nosotros acudimos a un padre o a una madre para preguntarles lo que hemos hecho bien, está bien o está mal los padres nos educan desde que somos muy pequeños diciéndonos esto está mal, esto está bien nos felicitan ¿no? y al final se crea un, unos, unas hay unas artimañas psicológicas ¿no? de re recompensa, castigo para que el niño aprenda entonces por eso eh, funciona también a nivel narrativo cuando nos encontramos un personaje que es, eh, que es bueno porque un padre le ha aconsejado, ¿no? Pero creo que funciona incluso mejor cuando este, este hijo su padre de verdad desapareció murió y decide aceptar a un segundo como padre ¿no? y se vincula a él emocionalmente tiene un punto tóxico eso que hace que sea que esa bondad que va a heredar, esas órdenes que va a acatar, sean mucho más interesantes, ¿por qué? porque se, sabes que se van a poder romper a, 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 después, sabes que porque puede estar usado o manipulado pero el personaje se cree firme a sus principios, se cree que hace el bien, porque tiene una nueva autoridad moral que le explica lo que está haciendo. Y aunque esa autoridad, esa otra persona, le diga que hace cosas malas, le, le pide que haga cosas malas, él entiende que son buenas dentro del universo y el cosmos que se ha creado en torno a esa figura de autoridad y de esos hijos que lo rodean. ¿no? Por supuesto, estoy hablando del estupendo Arthur Morgan y de Dutch Van der Linde, ¿no? Red Dead Redemption 2 es un juego que en este sentido funciona increíblemente bien. O sea, increíblemente bien. ¿no? ¿Cuál es la parte más potente de Red Dead Redemption 2? Creo que estamos todos de acuerdo que lo que, aparte por supuesto de su final, aparte de ciertos personajes que aparecen avanzados en la historia, aparte de, por supuesto, lo increíble que es recorrer ese mundo, ¿no? Agotador, extenuante, pero tiene unos puntos que te vuelves loco. Lo más interesante de, de este juego, en términos narrativos, es el continuo regreso que hacemos al hogar, ¿no? A Dutch, esta persona que cuando llegamos a ella, como volvemos tantas veces al campamento, consigue que necesitemos satisfacer sus necesidades, que nos premie, que nos diga que lo hemos hecho bien, y no incluso bien, sino incluso mejor que nuestros hermanos, nuestros compañeros de banda, ¿no? Y se genera al final un ciclo de regresar a hablar con Dutch una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que tú acabas pensando, en realidad, que asaltar un, barco, un banco está bien porque estás ayudando a la familia. Eso es lo bueno. Y que el resto del mundo son tus enemigos. Pero que lo que está bien hecho es lo que Dutch marca, ¿no? Lo que Dutch me felicita. Y en este sentido funciona al final tan guay. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que esto rompe, como rompe siempre, ¿no? Un personaje que es puramente bueno. Y empiezas a darte cuenta de, de lo gris que es todo esto. Y luego también algo que está muy bien retratado, ¿no? Cuando de repente el padre también se le va un poco la pelola, ¿no? Y, y rompe el propio padre porque no consigue lo que quiere, porque descubre sus cartas, ¿no? y esto también es un tropo que vemos mucho en el cine, por ejemplo, en la película estupenda que tenéis ahora en HBO Max de Elvis, ¿no? de cuando el, el hijo eh, ve al padre y el padre empieza a desmoronarse, a romperse y el hijo empieza a descubrir las mentiras que hay detrás, que hay detrás del padre, ¿no? y tiene que hay que decidir qué hacer. Es además un momento interesante cuando lo vemos porque es también muy simbólico de la, de la adolescencia o de la madurez de cualquier individuo. Solamente que tiene ese punto extra tóxico de descubrir que me, me han extrañado todo el tiempo, no he sido bueno y quizás la familia, que yo he como familia, ya no lo están tal. ¿no? Y tengo que avanzar o tengo que seguir. no En ese punto también es muy interesante el analizar el elemento contrario, no An analizar cómo alguien sí que... Acaba siendo bueno porque se encuentra a, a la familia, ¿no? Y aquí nos tenemos que ir, por supuesto, al caso de Cloth Strife, ¿no? Cloth eh, en Final Fantasy VII aparece como un muñeco roto, como un muñeco que no le importa lo que es el bien y el mal, de hecho, hace el mal por, por dinero, lo que, lo que el, el universo entiende que es hacer el mal, que es acabar con la, la energía de, de, de la propia ciudad Midgar. Incluso hasta el momento de atentar con su vida, ¿no? Persiguiendo a, a Sefiroz, Y gracias a encontrarse con, con un grupo de amigos, poco a poco decide acabar haciendo el bien porque encuentra a alguien que sí que, que lo quiere, ¿no? La gracia es que es de nuevo una bondad que está supeditada a lo que el grupo te indica como bueno, pero no lo que es bueno en realidad, ¿no? Que este es el elemento interesante narrativo de todo esto, ¿no? De cuando hablamos de, eh, de Kratos haciéndose padre y haciéndose bueno, de cuando hablamos de Ryu y de su bondad, de cuando hablamos de Raiden, de Nine s o de Arthur, ¿no? Que la bondad en realidad son una serie de reglas impuestas por uno por un grupo que dan recompensa moral al jugador, ¿no? Pero quizás la gracia es que nunca sabemos exactamente si estamos haciendo bien el bien, pero sí que sabemos en todo momento cuando estamos haciendo el mal, y es un elemento a pensar cuando trabajamos con, con videojuegos, ¿no? Y justamente, ahora que hablamos de, de la relación entre Arthur y Dutch, quiero hablar también de, eh, quiero traer a, a la segunda invitada, a, a Mer Graccini, conductora del podcast Early Access, que os contaba en la introducción, que nos va a hablar justamente de, de eso, ¿no? Del amigo que está al otro lado del personaje y que lo lleva por el camino de la bondad. Adelante, Mer.
2: Hola, soy Mer Gracini de Rosario, Argentina. Se darán cuenta por el acento. Eh, soy eh, game designer y artista 2D en la cooperativa de juegos matajuegos, hacemos videojuegos hacemos ensayos de crítica hacemos juegos so sociales, políticos y además eh, trabajo en Pressover que es un medio muy importante de Latinoamérica, donde además tenemos un podcast eh, con Juan Lomanto llamado Early Access eh, este es el momento de hacer publicidad de, de, de mis proyectos eh, y la verdad es que Pensando en un personaje de videojuegos, la primera persona en la que pensé fue en Greg, de Night in the Woods. Eh, me, me cae muy bien, me encanta que está lleno de energía, me siento un poco identificada con esa personalidad súper activa. Eh, y me parece muy importante la relación que tiene con Angus, eh, que es su, su novio, eh, porque es una pareja súper tierna, que se super apoya, y es eh, una relación muy sana... Eh, me parece importante eh, que haya ese tipo de representación y, y visibilidad LGTB, súper saludable eh, y súper super linda, es como la, la pareja que todos quisiéramos tener. Eh, pero, pero, pero voy a hablar sobre, sobre teo Theo de um, Celeste, eh, me, me, me encanta como personaje, me parece que es eh, interesante cómo se va presentando de a poco, tiene sus hobbies, se interesa por su familia, te cuenta sobre su hermana, se preocupa por, por Maddie, que es la protagonista, eh, la ayuda un montón eh, y me parece importante además que no hay un interés amoroso entre ellos, en ningún momento él intenta nada, es, es simplemente un buen amigo y es, es algo que es, es lindo de, de ver, ya que la mayoría de las, de las eh, historias de ficción Tiende, cuando hay dos personajes solos tienden a ir al, al interés romántico eh, además hay una escena donde Theo te enseña a meditar eh, me parece una cosa súper importante para la vida es una enseñanza que a mí me ha quedado para la vida real eh, en la historia está muy bien tratado está muy bien eh, contado narrativamente mecánicamente eh, es, es una escena increíble del mundo de los videojuegos eh, y además eh, tiene una cuenta de Instagram que me parece un detalle muy lindo, él te habla sobre su cuenta de Instapix y si uno es lo suficientemente curioso como para ir a, a, a buscar esa cuenta, efectivamente existe la cuenta de Instagram y durante un tiempo largo estuvo posteando cosas como en personaje. Entonces podías entrar a la cuenta del personaje e ir viendo las fotos que posteaba. Cuando se anunció el DLC, parte del trabajo de publicitario del DLC fue a través de los posteos de tío. Eh, y me parece como un trabajo multimedia eh, muy, muy lindo y muy como inmersivo de, de, la, de la manera linda que nos pueden eh, meter adentro del mundo los videojuegos. Así que nada, gracias por invitarme.
0: Es un tema súper chulo, el que plantea Mer, porque hablar de Greg y hablar de teo es hablar de eh, personajes centrales perdidos, que no son ni buenos ni malos, están perdidos. Y que gracias a los estímulos externos se encuentran y acaban siendo buenos en tanto que toman una decisión y avanzan ¿no? y encuentran la bondad en su corazón para poder luego seguir adelante con su vida. Y creo que es algo que funciona muy bien, no plantar eso es parecido también a lo que ocurría con Klaus personajes que, que no saben quién son, porque aparte funciona muy bien eso para la batalización para la del personaje. Tú como jugador, cuando llegas al mundo de juego, no sabes quién eres, ¿no? Entonces, muchas veces, que se hace? Se recurre al recurso de la, la amnesia. Te vinculas con el personaje, en tanto que los dos no sabéis nada y descubriréis juntos quiénes sois. Pero funciona mucho más cuando los personajes no son amnésicos y lo que hacen es que tienen un dilema existencial, ¿no? Que llegan en ese sentido como vacíos, ¿no? Como queriendo nuevos comienzos. Y ahí avanzamos. Y ahí nos encontramos a amigos que están a nuestro lado, que nos Transmiten su energía y que funcionamos eh, a ese nivel, ¿no? Eh, Night in the Boots funciona un poco en ese sentido, pues es un juego que es tan interesante, ¿no? Tiene la idea del retorno al hogar, como lo tenemos también en Red Redemption 2, y como poco a poco, igual que en Red Redemption 2, tomamos decisiones o funcionamos en base a estímulos de nuestro entorno, y ahí nos recomponemos, ¿no? La bondad en base al estímulo funciona siempre también muy bien, porque es mucho más cómoda, ¿no? Cuando empezamos a jugar a Metal Gear 2 o incluso a God of War, o incluso a Shemu, y nos cargamos con esa bondad del personaje que irá moviéndose. Es un ejercicio de empatía abrumador muchas veces. Yo me he sentido muy en desacuerdo con Cartos al principio y eso produce que te salgas de la piel del personaje que manejas. Pero cuando llegas a un personaje que tiene estas crisis existenciales de no saber quién eres, es muy fácil empatizar con él porque ese personaje llega tal como un personaje amnésico al mundo y tiene que recibir estímulos para conocer quién es y luego avanzar. Y funciona siempre muy bien, ¿no? Es decir, arrancar con personajes que... No son amnésicos, solo que no saben quiénes son a nivel interno. Recibir estímulos de amigos y luego avanzar. A un nivel mucho más gamey, porque yo después de escuchar el, el mensaje de Mer, me quedé pensando en qué amigo de videojuego a mí más me ha gustado. Yo he de decir que creo que el mejor amigo de videojuego, para mí, no que sea especialmente bueno escrito o lo que sea, el que para mí es el mejor amigo, es Garrus Bakarian. Mirad, yo disfruté muchísimo de la saga Mass Effect sobre todo del 2 porque el 2 es el juego del compadreo es el juego de rodearte de amigos de amigos además con opiniones muy distintas que te llevan de un lado al otro me, ojalá Mass Effect fuera más de amigos y menos de salvar a galaxia o de pelearte contra pulpos que vienen del espacio o de gente con mente colmena y más de amigos más de compadreo ¿no? y recuerdo con mucho cariño el momento en Mass Effect 2 en el que me reencontré con Garrus y nos pusimos en esta misión de francotiradores a defender la posición y dije colega Tú y yo salimos de aquí. Y funciona muy bien en este sentido, Garrus. Y digo que es una, una propuesta mucho más gaming, más de juguete. Porque nosotros jugamos con un Shepard que funciona casi casi como este personaje anónimo del que hablaba Sicart en, en su playground, ¿no? en sus videojuegos abiertos en el que podemos probar lo que queremos. Con la diferencia de que nuestras, nuestras decisiones tienen consecuencias. ¿no? Garrus funciona muy bien porque Garrus es un personaje bueno y estar a su lado te significa como personaje bueno, ¿no? Es decir, los amigos que hacemos en Mass Effect te significan hacia un lado o hacia otro. Y tú al final acabas decidiendo qué tipo de moralidad deseas justamente por los personajes con los que te encuentras. Que ocurre un poco como con Night in the Boots y ocurre un poco como los encuentros con Teo en Celeste, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento? Pues soy gracias a mis amigos, ¿no? Y a mí se me hace muy difícil ser abiertamente malo en, en Mass Effect 2 y Mass Effect 3 y los demás justamente por mi vinculación con Garrus, ¿no? por cómo es él, por cómo se siente ¿qué pasa? que por supuesto luego conoces a Jack personajazo donde los haya en Mass Effect 2 y te pide un poco el cuerpo hacer villanía, ¿no? Pero siempre está Garrus, ese amigo, calmado, a la vez, belicoso, que siempre está ahí para ayudarte. ¿no? Entonces justamente es otro elemento importante, ¿no? Cómo le llega la bondad al jugador, cómo te empuja el juego a ser bueno o a ser malo, ¿no? Y cómo los amigos que tenemos a nuestro lado nos guían. Y me parece esto un elemento más interesante, ¿no? Cómo nuestros amigos que tenemos un lado y al otro nos empujan hacia un lado y al otro de la moral que... Los personajes que son buenos puros de lo, occiden de lo, de lo occidental, ¿no? Pero antes hablábamos de que Luffy o Ryo pueden ser personajes buenos de lo, de lo oriental, en, como son. Pero por ejemplo hay otros personajes de, de, de la vertiente occidental de, de videojuegos o de creación de ficción que son buenos porque eh, son salvadores del mundo. ¿no? Por ejemplo, a mí yo siempre me ha costado mucho conectar con Horizon Zero Dawn por personajes tipo Aloy porque son personajes que es algo especialmente acentuado en Horizon Zero Dawn, personajes que son buenos porque parece como que se sienten en esa superioridad moral que necesitan que otras culturas sean rescatadas por ellos, sean salvados por ellos, ¿no? Porque lo necesitan el mundo, porque yo lo hago porque lo me sacrifico porque lo necesitan, ¿no? Pero a medida que juego con estos personajes tan puramente buenos, porque sí, because yes, porque porque la ficción lo requiere, siempre me, me no puedo evitar pensar en eh, lecturas colonialistas. No puedo evitar pensar en, ¿eh? vamos a salvar a, los, a, los, a la gente que vive en, en América porque necesitan tener mayor cultura, ¿no? Desde el, desde el pueblo español. Vamos a salvar a, a, los, a, a la gente que vive en África porque no tienen a Jesucristo. Vamos a salvar porque lo necesitan, ¿no? Cuando a veces si los dejáramos en paz, se habrían salvado por sí mismos, ¿no? Y de cómo el ego del personaje que es bueno de por sí, al final lo acaba convirtiendo, a mis ojos, en alguien malo, en alguien necio. Y me pasa mucho esta, esta lectura con personajes como Aloy. ¿no? cuando son buenos sin ningún tipo de lectura tras ello porque la bondad muchas veces es egoísmo puro y duro no, es, es egoísmo al final, incluso la paternidad antes hablaba de los padres porque al final aparecen padres que, 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 que engañan, ¿Por qué Dutch engaña a Arthur o qué porque, porque Kratos engaña a Treus, porque la, la paternidad también tiene un acto muy de egoísmo, ¿no? yo educo a mi hijo como yo creo que tiene que ser educado y a tomar por culo, y yo no he ido a clases para educar a mis hijos, ¿no? ¿Qué pasa? Que justamente ocurre igual, ¿no? Cuando el personaje que controlamos, cuando está Loy, es buena, because yes. Al final parece que ejerce como de padre super egoísta con el mundo que va a salvar. Porque, ¿qué es salvar a alguien? ¿No es un acto de, de opresión, en cierto modo? ¿No es un acto de posesión? ¿No es un acto de acabar con un tirano para imponer a otro? Porque cuando quitamos a los, a los emperadores, ¿a quién ponemos? Entonces... Me gusta más cuando los videojuegos juegan con eso, con compañeros a tu lado que te llevan de un lado para otro, cuando estás en pleno crecimiento o plena construcción de tu bondad y de tu maldad, pero ¿qué pasa después? Y es un tema peligroso con personajes como Aloy con los cuales yo no conecto para nada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a nivel de ficción de videojuego es muy cómodo tener un personaje que se apoya en esta superioridad moral porque me lleva a salvar el mundo, ¿no? Y es muy divertido salvar el mundo, pero nadie se pregunta muchas veces ¿Oye, el mundo quiere ser salvado? ¿Y el mundo quiere ser salvado así? ¿No será tu bondad una maldad encubierta? Hablando justamente de personajes eh, perdidos. ¿no? Kratos es un personaje perdido que se hace bueno gracias a Treus. Eh, el propio Shepard Es un personaje que está perdido por un jugador Díscolo que se hace bueno o malo En función de con quién conectamos Cuando hice esta pregunta de, de amigos de 9bits Podcast eh, ¿Qué personajes buenos tenéis en vuestro corazón? Me gustó mucho la respuesta de Rodrigo de la Gala Que me hablaba de Kanji Katsumi de Persona 4 Kanji Katsumi es un personaje al que yo le tengo mucho cariño eh, Me dice Rodrigo Rodrigo me escribe por Twitter eh, Kanji Katsumi de Persona 4 Es de mis personajes favoritos de toda la saga todo su arco de desarrollo, desde que trata de alejar a los demás por miedo al rechazo... Hasta llegar a aceptarse a sí mismo con sus defectos y cualidades... Lo convierte en un personaje al cual le agarras mucho cariño, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con él. Y también un punto muy interesante cuando hablamos de personajes. El personaje que es bueno, pero que decide ser malo... Porque lo que decía antes, porque la bondad es la debilidad. Es descubrirte que eres vulnerable. que te, que, ¿Por qué? Porque la bondad te lleva a necesitar amigos. La bondad te lleva al amor. La bondad te lleva a la familia pero la hostilidad te lleva a estar solo a un espacio en el que solo tú te ires a ti mismo, ¿no? Y a Kanji Katsumi le ocurre igual en Persona 4. ¿no? Kanji Katsumi es un personaje muy interesante porque si algo hace bien persona es mostrar los problemas del bully, los problemas de ser diferente a, a, a lo normativo y, y de aceptarse a sí mismo con lo, que, con lo que yo quiero ser, ¿no? Kanji Katsumi, de una forma sugerida porque tampoco es que lo digan muy abiertamente, ¿no? Al final son productos japoneses que se mojan tanto que pueden mojarse. En Kanji Katsumi se ve que es un personaje que, que, que tiene creencias por, el, por, por, por otros hombres, es un personaje que duda sobre su propia sexualidad, y, y, y hombre, honestamente es un personaje que es abiertamente homosexual, que intenta... Eh, vivir feliz con, con, con sus deseos y con, sus, con, con lo que es él ¿no? desde que, desde que nació, en un mundo que sabe que, que lo va a rechazar, ¿no? y el juego poco a poco avanza, Kanji Katsumi aparece como el matón principal de barrio, y llega un momento en el que con los amigos que tiene a su alrededor de repente se convierte en bueno, en un personaje dulce, cariñoso normal, con el que se puede estar y, y disfrutar, ¿no? y es un arco de redención el que hace él, súper interesante porque es un arco muy humano, de un personaje que es bueno, pero tiene una capa de malo ¿No? por ejemplo, no es Vegeta Vegeta en Dragon Ball es un personaje malo al que le va bien ser bueno porque es cómodo ¿no? eso, eso es otro tipo de personaje, un personaje en el que encuentra en la bondad un colchón cómodo en, en el que eh, tiene un hijo que le quiere una mujer que le quiere y está a gusto pero todo el tiempo la vida le lleva a seguir dándose de hostias y a reivindicar su origen Sayano ¿no? entonces son de personajes también interesantes por un lado y por el otro, pero el de Kanji Katsumi me parece especialmente bueno porque no se convierte en bueno porque mate a ningún villano o porque le toque el gordo, ¿no? Es bueno porque reivindica que la bondad está siempre en su corazón y que la maldad es un lastre que se tiene que quitar acabando con otra persona, ¿no? Entonces, acabando con otra persona, acabando con consigo mismo. Entonces, me encanta, ¿no? Kanji Katsumi y me parece una aportación estupenda de Rodrigo Gala, ¿no? Bien, después de esto, vamos a traer a un compañero mío de 3D Juegos eh, Martín Amé Chazurra don chistes malísimos por Twitter, competimos a ver quién cuenta, cuenta las mayores paridas y va a ir justamente también por esto, ¿no? un personaje que es eh, bueno pero una bondad muy particular y que es muy también de videojuego es bueno por su sueño infantil Martín,
3: dispara con Travis Touchdown Adrián me ha pedido que hable de un personaje de videojuegos que sea popular, relevante y muy importante para el sector. Yo soy un hipster, así que lo que voy a hacer en realidad es hablaros de un personaje muy infravalorado, pero que creo que es una de las mejores representaciones que se han hecho de todo el medio en general, y me refiero a Travis Tashdown, el protagonista de No More Heroes. Sé que muchas ahora estaréis diciendo, ¿Pero de qué está hablando este imbécil, Travis Tashdown? Y sí, a un nivel superficial, No More Heroes puede parecer que, que no es más que combates espectaculares y sangrientos, jefes molones y música punk con locuras de Goichi Suda. Y bueno, de hecho esos son los puntos fuertes de la saga. Pero en realidad, No More Heroes y Travis dando en concreto es un viaje por cómo ve Goichi Suda la industria y, y recorrer todos los elementos que la conforman. Eh, o sea, en el primer No More Heroes, Travis Tazdon no es más que un vehículo para el jugador y una representación en sí de los jugadores en el medio. Es, empieza siendo una caricatura como la que verías en, un, en Antena 3, en Fox News, en una cadena generalista que, bueno, ya sabéis que no siempre tiene tenido la mejor imagen de los jugadores de videojuegos eh, todos conoceremos casos de historias y noticias que han publicado a lo largo de las décadas y te has un, el de aún al principio de No More Heroes no es más que un otaku que vive recluido en su casa viendo lucha libre y anime, matándose a pajas que no tiene más que trabajos temporales y lo único que le motiva a pues, a empezar el juego en sí, a salir un poco de, de su casa, es que una mujer el guapa le promete un polvo si llega a ser el mejor asesino de la asociación de asesinos y la emoción de enfrentarse a enemigos cada vez más poderosos en combate a esa muerte. Es decir, la promesa de una recompensa y la recompensa intrínseca de ir superando niveles de enemigos cada vez más fuertes, que es... Bueno, son dos de los principios básicos que instan a la gente a, a jugar a los juegos y a seguir avanzando. Eh, eso es lo que parece al principio. Eh, solamente un ataco que lo único que hace es... Jugar, jugar a videojuegos, jugar un videojuego en la vida real, pero en el fondo, en realidad, según vas avanzando, vas viendo distintos matices de Travis, vas viendo la evolución de un personaje empático, que va. que va demostrando que hay algo que, que no es lo que tú creías desde el principio, hasta que llega al punto de descubrir, bueno, pues un pasado traumático que justifica precisamente que sea una persona que vivía recluida y buscando satisfacciones inmediatas. Eh, no voy a hacer aquí spoilers, pero. Travis Touchdown en No More Heroes 1 es básicamente eso, es desmontar esa imagen nociva que hay del jugador en el medio Y por el camino pues dar una aventura sangrienta y morona, que es al final lo que trata también No More Heroes Tuvo éxito, tuvo éxito el suficiente como para que Suda tuviera que hacer una secuela Y a lo mejor Suda no quería del todo hacer una secuela O sea, de alguna manera él querría desarrollar otras ideas y querría hacer una secuela porque si no, no lo habría hecho él no es el tipo de creador que dice, estoy obligado a hacer esto, voy a hacer algo que no me gusta. Pero a su manera tampoco le hacía mucha ilusión la idea de inmediatamente ponerse a desarrollar una secuela de algo que ha creado, en vez de ponerse a hacer algo nuevo. Entonces, Travis Touchdown en No More Heroes 2 deja de ser un vehículo para el jugador y se convierte en un vehículo para el propio Suda. Se convierte porque en No More Heroes 2, Travis Touchdown no entra voluntariamente a competir en el ranking de asesinos, pues eso, no entra voluntariamente a decir, es que me voy a... Eh, me voy a acostar con este y me voy a cargar a esto si quiero ser el mejor asesino sino que él se ve forzado a ello por unas pues por algo que está fuera de su poder y porque es algo que que es dependiente de sus actos del pasado de la misma forma que Suda se ve obligado de una manera u otra a hacer No More Heroes 2 por el éxito que tuvo el 1 por esos eh, actos que él tuvo que hacer en el 1 y a lo largo de todo No More Heroes 2 Travis va deshaciendo todo ese trabajo de todo ese trabajo de pues eso de querer luchar contra enemigos más fuertes, de querer progresar y demás, y lo único que va haciendo es poco a poco ir mostrando cada vez más hastío, más hastío con el ranking de asesinos, con los combates más hastío con, con su propio juego con su propio juego en sí, con su propia realidad, hasta el punto de llegar a un a una situación parecida a niebla de un amuno en la cual él sepa, está a punto de rebelarse contra su propia, su propia existencia no es más que un vehículo para Suga, Travis Town en No More Heroes 2 es un vehículo para qué es lo que sienten los creadores cuando están creando videojuegos y qué es lo que sienten cuando ya se ha pasado ese momento de, de ilusión con un proyecto nuevo ya te ves atrapado en, en la industria atrapado en hacer secuelas en volver a hacer esto en rentabilidad en ventas es un poco esa muerte de la ilusión Travis está en No More Heroes 2 y es una que suda muestra de la mejor manera que pueda el jugador que es haciendo que la vivas como el propio personaje tras No More Heroes 2 como podéis entender por esto hubo un largo parón hubo casi una década sin, sin que llegara Travis y de hecho a, había un momento en el que incluso los que éramos muy fans ya no lo esperábamos de vuelta. Hasta que volvió. Y volvió de una manera muy especial, con Travis eh, con Travis Strikes Again, No More Heroes para Nintendo Switch. Esto ya sería una tercera etapa de Travis Tashdown. A partir de aquí ya no es un vehículo del jugador, ni es un vehículo del creador. Es una representación del medio en sí. Entonces él ya no es un vehículo. Él no es más que un pasajero, mientras los jugadores vamos viendo cómo evoluciona el medio. Y eso se ve muy fácil. En Travis Strikes Again, él vive... Recluido en las montañas, en una caravana, a su puta bola. Y lo único que hace es jugar a videojuegos retro, de nicho, que casi no juega nadie, como bueno como un hipster como yo, eh, a su bola. Hasta que su pasado llega y la golpea. Su pasado le vuelve a reclamar. Pero aún así, él lo único que hace en ese juego, y lo que hace el propio Travis es adentrarte en esos juegos retro e ir recorriendo experiencias, que a lo mejor son experiencias más pequeñas, que pues que no molgiros grandes. Pero son experiencias que a Suda le permitían explorar distintos géneros, explorar distintas mecánicas, probar con algunos combates de jefes que eran con minijuegos. Es decir, era volver a adentrarse en esa primera era, de esas primeras eras de, el, de la industria de los videojuegos, de equipos de, cre de creación mucho más pequeños, intentando desarrollar ideas más creativas y absurdas, pero con presupuestos pequeños y con premisas más pequeñas, y que es una era que ahora se, se ha estado reviviendo en la última década con el auge de los juegos indies. Entonces, Suda nos lleva al principio del repaso del todo y además conecta con su espíritu indie, que es lo que de verdad a él le gusta. Esa creatividad. A partir de, no More, de Travis Strikes Against No More Heroes luego llegó No More Heroes 3. Y ahí cambia por completo. Ahí ha evolucionado la industria moderna AAA. Ahí Travis sigue siendo un pasajero, pero se está enfrentando a unos alienígenas que vienen desde el espacio. Él se ha convertido en un superhéroe. Eh, hay un giro argumental loquísimo en cada capítulo. Eh, cada jefe distinto tiene una mecánica distinta. De hecho... Es muy obvio que No More Heroes 3 va repasando distintos géneros de juego en cada jefe. Hay un jefe que es literalmente pues, un calco de JRPG típico que parece hasta con los menús de un Final Fantasy clásico. Tienes un jefe Survival Horror. Va, va repasando los distintos géneros de juegos que son más populares hoy en día y que siguen siendo. Y los va repasando, pues eso, desde el punto de vista ya de la industria moderna. Espectáculo, eh, giros argumentales, superhéroes, todo eh, mundo, mundo abierto. Bueno, implementado de una manera un poco chunga. Pero Travis un Ahí ya el desarrollo del personaje ya queda completamente en un, en un segundo plano. Él no es más que un pasajero, como lo somos nosotros, para que veamos cómo ve Suda la evolución de la industria. Entonces, por esto yo creo que Travis Tassdown es un personaje tan relevante. Porque si vas, si juegas la saga No More Heroes de principio a fin y logras empatizar con Travis Tassdown, vas a vivir la, la visión que tiene Suda de cada uno de los tres elementos principales del sector. Vas a ver cómo ve Suda el propio jugador Cómo ve Suda a los creadores y cuál es su experiencia como creador, y cómo ve él la evolución del medio hasta donde hemos llegado ahora mismo. Eso es una explicación de por qué creo que Travis Stratton es tan relevante y tan buen personaje. La otra es porque se trata de un otaku con pinta de Johnny Knoxville haciendo el capullo y matando a gente con una katana láser. Que bueno, a quién no le gusta jugar a eso.
0: Este es otro tipo de personajes fascinantes, porque Dan, aparte, como dice Martín, pía mucha deconstrucción capítulo tras capítulo. En el videojuego eh, hay que, como digo, hay que construir o mostrar de alguna forma jugable esa pulsión del jugador por jugar, por llegar al final, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Aloy, lo que hablábamos, tiene este espíritu de soy buena porque soy buena y voy a salvar el mundo porque necesita ser salvado, ¿no? Que es como, en mi opinión, esto, por supuesto, no, me no quiero hacer lectura de nadie, ni hacer apología de nada, es una lectura súper personal, ¿eh? Una opinión, ¿vale? Pero a mí me parece que a medida que eh, tenemos juegos con mejor resolución, con mejores gráficos, con personajes más humanos, es más complicado de defender, porque justamente si tenemos personajes que se muestran más humanos, la humanidad no es... Voy a salir mañana a la calle y me voy a ir ahora a Rusia a dar de hostias a toda la gente hasta que se pongan de acuerdo. No, ¿no? ¿no? En el fondo es lo que hace Aloy. Es otra cosa, es esa escala de grises, ¿no? Entonces, ¿cómo en, 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 este, en los juegos de Travis Touchdown y No More Heroes al final.? diseñan la pulsión del héroe para que sea efectiva, para no que tenga este rollo colonialista que decía que para mí tiene Aloy, y tampoco para que haya... Est... con un sueño, ¿no? Es un personaje que tiene el sueño enfocado de echar un polvo, hoy un momento todos tenemos picorcitos que rascar, y subir en una escala, ¿no? Y es su sueño. Y eso hace que todos sus actos, dentro del contexto del videojuego, sean positivos, sean buenos, sean bondadosos, porque además estamos peleando todo el tiempo contra supersicarios, y hace que el, que el personaje se muestre como bueno el jugador, ¿no? Aunque lo interesante de estos personajes es la maldad que ocurre fuera, de su, fuera de, su, de, su, de su óptica, ¿no? Lo que está haciendo en realidad es matar a mucha gente, pegar a mucha gente. Pero eso está guay, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, vemos eh, Star Wars y los rebeldes van a este de la Muerte y le hacen explotar. Y en su óptica está bien, ¿no? Es el sueño que tengo. Pero no se dan cuenta que al final el imperio da mucho trabajo a toda la galaxia y hay familias que viven de, de trabajar en, el, en la estrella de la muerte y que los imperiales y que los rebeldes han matado a todos, ¿no? El típico chiste buenísimo de. Que todos conocemos, ¿no? Y que están estupendo de Austin Powers, ¿no? En plan de. Pero. pero Hay mucha gente trabajando en la de la muerte. Ocurre un poco así, pero bajo la óptica de este personaje. Es puramente bueno, ¿no? Y, y celebran los éxitos. Hay otros personajes así en el videojuego. Eh, Buerman, que, es, que es un personaje que, que ha mencionado en Twitter Posh Path", Me decía: El mío es Boogerman. Es un personaje bueno. Porque puede soltar todos los gases que quiera sin ser juzgados, ¿no? Entonces, claro, bugerman es un personaje. Muy raro de la época de los 16 bits, yo disfruté muchísimo el juego en Mega Drive, aparte es un plataforma bastante sólido y un juego de acción muy sólido con un ritmo tranquilo pero que funciona muy bien, es un personaje que se defiende tirándose mocos, eructando y echándose pedos, que esto es abiertamente malo en nuestra sociedad, ¿no? alguien que se echa pedos y eructos y mocos es como en plan de «oh por favor, no limitaré más a mi fiesta» horrible boogie, no pero eh, en el contexto del juego es un personaje que es puramente bueno porque tiene el sueño de ser un héroe usando estas habilidades no y luego hay otra cosa más que hablaremos cuando haga el especial de return to monkey island guybrush threepwood es casi casi el epítome de estos personajes buenos por sueños porque guybrush tú piensas en guybrush y dices tú es un personaje bueno no tiene el sueño de ser un gran pirata pero guybrush continuamente hace trampas es un personaje que muestra ser inteligente porque usa los objetos en su entorno para engañar a los demás en pos de lo que quiere. Y eso une a Bugerman, a Travis y a Gaibras, Que los personajes que son buenos por sueño, por el sueño que tienen, por su iniciativa que tienen y eso les hace que la óptica es que sean buenos, son niños. Lo cual nos lleva mucho a la idea de la debilidad por la bondad de Nainés, plantearlos como niños, porque un niño es puramente bueno, pero ¿qué ocurre? Que llega un momento en el que alguien te dice Peter Pan, tienes que irte de nunca jamás y hacerte contable. Y ahí descubres que has hecho el mal. no Entonces son giros muy interesantes estos. no Esta bondad por lo, por lo infantil. La bondad por el sueño. Y aquí hay un asterisco que yo marco. Que es los personajes obligados a ser buenos. Los personajes que, que huyen de su responsabilidad, el personaje que necesita huir de todo y, y, y solo es la vida la que le ha, la, la obliga a ser bueno y aquí hablo de uno de mis personajes favoritos que hacen que juegos malditos como Final Fantasy XV lo adore, porque yo adoro a Noctis Noctis es un personaje, para mí uno de los más interesantes de toda la saga Final Fantasy junto con Bibi, junto con Terra Junto con eh, Squall, amo Squall, ¿no? Final Fantasy VIII sé que es un juego que podemos, pode... no, no tengo ningún tipo de problema de decir que quizás es el menos afortunado de los de Play, pero yo adoro Final Fantasy VIII, ¿no? Y adoro Squall, y adoro a Noctis, ¿no? ¿Por qué? Porque Noctis es un personaje que él sabe que tiene que ser bueno, que el mundo le pide que sea bueno, pero él se resiste a ser bueno porque quiere seguir siendo un niño. Porque quiere vivir en esta noche eterna oscura. En la que, que pueda hacer lo que quiera con sus amigos y disfrutar. ¿no? Entonces es muy divertido esto. Cómo funciona Final Fantasy XV. Porque si en Mass Effect. Todos los amigos de, de Shepard. Le llevan a hacer algo. Es como que los amigos de Noctis. Lo abrazan. Para que, y lo acompañan para que disfrute de los últimos momentos. En los que él va a poder probar y hacer de todo. Los últimos momentos en los que él va a disfrutar del playground que Miguel Sicard plantea, de la libertad de hacer lo que él quiera, de explorar y de experimentar, ¿no? Y a medida que avanza la aventura y a medida que sus amigos sufren y lloran por él, llega un momento en el que tiene que despedirse de sus amigos, dejarlos atrás y aceptar que tiene que ser el bueno. Que tiene que, como decíamos al principio del podcast, dejar de elegir porque la bondad le encadena a solucionar el gran problema que tiene el mundo de juego. Y por eso Final Fantasy XV me encanta y funciona también Y por eso esa escena, antes de que tome esa, esa decisión, solo por esa escena, de noche, en la hoguera, con ellos, solo por ver esa escena después de jugar el juego, merece la pena jugar a Final Fantasy XV. Y hasta aquí el programa de hoy. Hay algo que me ha gustado especialmente de este programa y es eh, esa reflexión a la que he ido llegando mientras os lo, lo, lo contaba y lo explicaba. Porque cuando estaba yo aquí escribiendo mi pequeña escaleta para poder montar yo todo esto, claro, eh, piensas que los personajes buenos son felices, ¿no? O son más felices incluso que los personajes malos. Pero si nos damos cuenta, en todos los personajes que hemos ido hablando, no y podríamos mencionar muchísimos más que seguro que tenéis en, en la cabeza, pero... No son felices, en realidad. Decidir ser bueno es casi casi como decidir eh, dejar de ser, o dejar de probar, o dejar de jugar. no es ser, Decidir ser bueno es decidir sacrificarse. Es dejar de lado nuestra humanidad para convertirnos en una herramienta en pos de algo. Eh, eh, es horrible ser bueno, si nos damos cuenta. Son más felices, parecen, los que son malos, o los que son gris, malo, o caótico, neutral. Porque pueden justamente jugar. Es curioso, pero cuando un personaje es puramente bueno, es como que decide dejar de jugar. Cumplir sus responsabilidades y llegar al final. ¿no? Y esta es la parte más bonita al final de describir personajes buenos. Cómo les revelamos esta idea. Cómo le descubrimos que su bondad procede de la debilidad. Que la bondad es una ilusión. Que, que esa bondad que, que le protege es frágil que su bondad procede de un sueño ilusorio, que su bondad es algo falso que se lo ha eh, impuesto un padre o un padre falso secundario, que la bondad no es más que algo que le, le obligará a reflexionar profundamente sobre sí mismo, o que eh, esa bondad que persigue para poder encontrarse a sí mismo estando perdido es frágil y que tiene que conducir al verdadero estado emocional correcto, que es el gris. Ese momento en el que hacemos el bien, pero a la vez seguimos jugando. Esta creo, quiero que sea la reflexión al final, final, ¿no? Que incluso en personajes buenos se puede trabajar con mucha riqueza, porque incluso Río tiene riqueza, e incluso Aloy tiene riqueza en esta bondad. Espero que os haya gustado este programa. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9 bits, y por favor, nunca dejéis de jugar.